0: यह रचना काल्पनिक है और किसी वास्तविक व्यक्तियों स्थानों या घटनाओं से समानता संयोगिक है यह रचना किसी व्यक्ति संस्था जाति समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाना या बदनाम करने या किसी व्यक्ति जीवित या मृत को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं रखता यह सिर्फ एक मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई रचना है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा फोटनेट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं राहत की सांसें रिटर्न एंड नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वयं स्टोरी एडिटेड बाय सामल प्रेजेंटेशन डायरेक्टर सुब्रत अगर आपने हमारे पहले दो एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो लिंक पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर सुन लीजिए क्योंकि उनके बिना ये तीसरा एपिसोड अधूरा है पेश करते हैं आपके सामने तीसरा एपिसोड ओवन कहे अल्फाज धीरे धीरे मेरे होठों पर वो हंसी आने लग गई थी हाँ मैंने उनको पहचान लिया था मगर फिर भी मैंने अपनी नजरों को उनके पास लेकर देखा और मैं सही था वो मेरे पास ही बैठे हुए थे मगर वो वो तरफ क्यों नहीं देख रहे थे मुझे पहचान नहीं सके क्या वो बड़ी सी हंसी जो मेरे होठों पर थी वो अब धीरे धीरे गायब होने लग गई थी मुझे उनको ऐसे ताकते देख उन्होंने अपना नजर मेरी तरफ घुमाया मगर फिर भी वो मुझे एक अनजान आदमी की तरह देखते रह मैंने न जाने क्यों थोड़ा सा और उन्हें अपना परिचय दिया भाई ने अपनी आँखें बंद करके कुछ याद करने की की कोशिश और आखिरकार उन्होंने मुझे पहचान लिया था। एक अलग से चमक आ गई थी अब उनकी आंखों में जैसे उन्होंने किसी खोए हुए अपने को वापस पा लिया था ठीक उसी वक्त वो मुझे गले भी लगा लेते मगर आखिर में वो आदमी ही थे और शायद वो दिलदारी जो उनके कई प्रशंसित किस्सों में से एक थी वो उन्होंने अपनी उम्र के साथ साथ खो भी दिया था। मगर उस वक्त में ब्रिजेश भाई जिन्हें मैं मिलने आया था वो खुद ही मेरे पास ही बैठे हुए थे उनकी वो छोटी और चमकती हंसी को अपने कोठों पर सजा और क्या चल रहा है आजकल इतना बड़ा हो गया है ऋतु तो। आसपास तीस साल के बाद मिल रहा हूँ मैं तुझे और पहले के जैसा लिखवी रहा है कि नहीं ब्रिजेस भाई एक ही बार में वो सारे सवाल मुझे पूछ दिए थे जिनका जवाब की कड़वाहट खुद मुझे ही तकलीफ दे रही थी मैंने एक सेकंड के लिए उनसे नजरें चुराने लगा तो देखा कि वो ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो की मिरर से मुझे घूर रहा था एक दो सेकंड सोचने के बाद मैंने अपना सारा कड़वा सच ब्रिजेश भाई के आगे पेश कर दिया उनकी खिदमत में अब मेरी जिंदगी का वो हर एक पन्ना खुला हुआ था जिन्हें मैं कब से से अपने आप छुपाने की की कोशिश कर रहा था मेरी सारी सच्चाई सुनने के बाद ब्रिजेस भाई आंखों में वो चमक अब धुंधला गई थी उन्होंने अपनी आंखों से अपना चश्मा निकाला और आंखों में से वो हल्की नमी को साफ की उन्होंने वापस चश्मा पहन लिया और बोले देखा विना जिंदगी ही उसी तरह की बड़ी खडूस और निर्दयी है ये ज़िंदगी। मगर फिर भी भी मैंने कभी कभी सोचा था था। कि तू इस तरह की स्थिति में आ जाएगा। मैं बैठे नीचे देखते हुए उन्हें सुन रहा उन्होंने वापस बोला यार अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं जरूर तेरा मदद करता यार मगर सच्चाई तो ये है कि मेरा भी परिस्थिति कुछ खास अच्छा है नहीं इसलिए मुझे माफ कर दे ही सुनते ही मैंने ब्रिजेस भाई की तरफ देखा और बोला अरे नहीं नहीं भाई मैंने वैसा कुछ मन नहीं बनाया था मैं वो गलत फहमी में था नहीं और ना ही मैंने आपसे कुछ मदद पाने की चाह मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ भाई मुझे बस कुछ राहत की सांसें चाहिए थी और इसीलिए मैंने आपसे और अपने गाँव के दोस्तों से मिलने चलाया अपने चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट रखते हुए मैंने ब्रिजेश भाई से बोला भाई भी वापस मुस्कुरा दिए और मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले देख ये खुद-खुशी करना या फिर हर उसका सामना करना ही तेरे लिए सही होता। इस दुनिया में तेरे अनुसार कुछ बदल नहीं सकता बल्कि तुझे ही इस दुनिया के साथ बदलना होगा जैसे तुने बोला तेरे कुछ गलती ना होते हुए भी उन्होंने तुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया तो तू इसे अपनी गलती की तरह क्यों सोच रहा है जो होना है वो होगा यार ये सब बेकार के ख्याल अपने दिमाग से हटा दे क्योंकि अनंत घटनाओं के भीतर भी एक परिणाम नहीं थे हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते या फिर हम उसे रोक भी नहीं सकते मैं टका टक उनकी आंखों को ही देख रहा था उनकी शांतर कोमल आवाज मानो मेरे जिंदगी को वापस खींच ला रहे थे मगर मगर फिर भी मैं मैं उनके कहने का मतलब कुछ खास समझ समझ नहीं नहीं पा रहा था। मैंने उन्हें पूछा, भाई पाया कि आप कहना क्या चाहते उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले प्राचीन काल में सुकम उन्नी नामक एक ऋषि हुआ करते थे वो एक महर्षि थे लेकिन उन्हें ये शराप मिला था कि वो अपनी जिंदगी में एक आंख जरूर खोदेंगे इसी बात से वो भयभीत हो गए थे और इसीलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक राह ढूंढ निकाला था उन्होंने सोचा कि वो वहां सुरक्षित रहेंगे उन्हें कुछ नहीं होगा और वो अभी आपको गलत साबित कर देंगे लेकिन एक बार एक आदमी ने उस शंख को फूकने की कोशिश की मगर उससे ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई क्यों क्योंकि उसके अंदर सुकमुनि एक मक्खी के रूप लेकर बैठे हुए थे और वो हवा के राह के बीच में आ रहे थे इसीलिए उस आदमी ने एक छोटी सी पतली सी छड़ी लेकर उस शंख के सामने के छेद से राह साफ करने की कोशिश की और इससे सुकमुनि को चोट आ गई इसी बीच उनका एक आंख नष्ट हो गई और वो वही हुआ जो साबित हुआ था इसीलिए मेरा कहना का यही मतलब है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा पर पर हमें बस उस उस का सामना करना चाहिए क्या पता हमारी जिंदगी कभी उस अच्छी पटरी भी चल पड़े उन्होंने अपने हाथ मेरे बालों को सहलाते हुए मैं उनकी बातों से मुग्ध होकर चुपचाप उनकी आंखों को ही देख रहा था उनकी बातें मेरे दिमाग को ऐसे बदल रहे थे जैसे कि एक लोहार बड़ी सूक्ष्मता से एक लोहे को अपने ढंग से आकर दे रहा हो ऑटो ड्राइवर अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूम घूम कर देख रहा था जैसे कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ मेरे तो कान नहीं है जैसे कि मैं कोई पागल बैठा पता नहीं वो मुझे देख रहा था। और वो ऐसे तूने लिखना क्यों छोड़ दिया यार कभी अच्छा तो लिखता था वो क्राइम स्टोरी अब वो चमक उनकी आंखों में वापस आ गया था मैं जवाब में कुछ खास बोल ना सका पर सिर्फ शर्मा के मुस्कुरा दिया उस वक्त मेरा दिल एक ऐसी मुकाम पर पहुंच गया था जहां से मैं वापस लौटना ही नहीं चाहता था और मेरे घर क्यों नहीं आता यहीं पास ही तो है साथ बैठ के चाय पीते और थोड़ी गपशप भी कर लेते ब्रिजेश भाई ने अपने पैर से दूसरा पैर हटाते हुए बोला मैंने अपने डाइने होटों पर थोड़ा मुस्कुरा दिया मेरे पास उन्हें नकारने का कोई खास वजह नहीं था और मैंने हाँ सिर हिला दिया ड्राइवर को बोल अगली चौक से बाए मोड़ ले ले वहीं पर मेरा घर है उन्होंने कहा मैंने ड्राइवर को वही सूचित कर दिया और उसने उसकी बड़ी और उलझन भरी आंखों से मुझे देखते हुए बाय मोड़ ले लिया उसने ऑटो रिक्शा पार्क किया और मैं दाईं ओर से बाहर निकला वो जगह काफी खाली खाली लग रहा था ज्यादा घर नहीं थे वही आस बस वही ब्रिजेश भाई का वो एक मंजिला घर खड़ा हुआ था मैंने पॉकेट से वॉलेट निकाला और ड्राइवर से पूछा कितना हुआ डेढ़ सो रुपया सर उसने मेरी आंखों में आंखें ना मिलाते हुए जवाब दिया अरे नहीं नहीं हम दोनों का मिलकर कितना हुआ? मैंने ब्रिजेश भाई को संकेत करते हुए कहा उसने मेरे संकेत को देखा और लार को निगलते हुए थोड़े उलझते हुए कहा हाँ सर डेढ़ रुपया मैं थोड़ा आश्चर्य हो गया लेकिन अधिक मांग न करते हुए उसके हाथ में डेढ़ सौ रुपया थमा दिया उसने पैसे को पॉकेट में डाला ऑटो को घुमा दिया और लेकिन जाते वक्त वो बार बार मुड़ मुड कर मेरी तरफ आश्चर्य से देख रहे मैं वापस वॉलेट को अपनी पॉकेट में रख दिया और देखा तो वहा ब्रिजेस भाई मेरे पास थे नहीं मुझे लगा शायद वो घर के अंदर चले गए होंगे और इसीलिए मैंने बिना कोई हिचकिचाट से अंदर कदम रख दिया चार कदम आगे चलने के बाद मैं घर के अंदर था मैं ड्राइंग रूम में ही था। मगर मुझे कमरे के अंदर कोई दिख नहीं रहा था मेरे नक्श कदम को सुनकर एक महिला दूसरे कमरे से बाहर आई वो भी ब्रिजेस भाई की उम्र की ही लग रही थी शायद उनकी पत्नी थी लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी और वो पहचानती भी कैसे मैं उनके यहाँ नया जो था और सिर्फ ब्रिजेश भाई ही हमें जानते थे मैंने उन्हें, उन्हें अपना परिचय दिया लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ खास इनायत से स्वागत नहीं किया वो अपनी बातों में खोई खोई लग रही थी और मुझे वहीं वो अंदर मेरे लिए पानी लाने चली गई मैं सोफे में बैठा इधर उधर देख रहा था शायद ब्रिजेश भाई अंदर के कोई कमरे में बैठे हुए थे वो ड्रॉइंग रूम शहर के घरों के मुकाबले काफी छोटा लग रहा था मुझे लेकिन शायद उस घर का वही ही सबसे बड़ा कमरा था ड्राइंग रूम इतना भी सजा नहीं था वैसे और चारों तरफ नजर घुमाते घुमाते मेरी नजर दीवार पर लटके एक फोटो फ्रेम पर आ गई वो फोटो ब्रिजेश भाई का था और उसके पास एक फूल का गुलदस्ता रखा गया था और कुछ अगरबत्तियां जलाई गई थी उसे देख में हैरान हो गया और तभी उसी वक्त वो महिला पानी का ग्लास लेकर अंदर आ गई उस वक्त मेरा मन मुझे कोई नकारात्मक विचारों में डुबा रहा था मैंने उन्हें गलत साबित करने के लिए की से पूछा, ब्रिजेस फोटो के पास गुलदस्ता और क्यों लगाई गई अगर सवाल सुनकर वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और बोली क्योंकि वो अब नहीं रहे अब और नहीं रहे इसका क्या मतलब है मैंने अगले सेकेंड बर्बाद न करते हुए पूछा और अपने आप को ये यकीन दिला रहा था कि इसका मतलब वो ना हो जो मैं सोच रहा था उन्होंने थोड़ा चुपचाप बैठा और बोली चुनाव के दौरान दूसरे पार्टी के लोगों से इनकी हत्या कर दी और वो इसके आगे कुछ बोल पाती और रो रोकर अंदर दौड़ती चली गई मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं पानी की ग्लास को टेबल पर रखा और अपनी पेड़ों जमीन पर रखने की कोशिश की लेकिन मुझे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पास कोई पैर है ही नहीं लेकिन वो तो मेरे साथ थे मैंने किसी से नहीं कहा फिर भी खड़ा होकर फोटो को हाथों में लाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया कि मुझे हर परिस्थिति को डटकर सामना करना चाहिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा लेकिन उन्होंने तो मुझसे बात की और मुझे सूखम के बारे में भी बताया था लेकिन उन्होंने तो मुझे हर बुरी परिस्थिति को सामने करने के लिए बोला था लेकिन लेकिन फिर वो मर के सकते हैं मैं चिल्लाया और उनकी फोटो को हाथ में लिए रोने लगा फोटो में उनका चेहरा बिल्कुल उसी तरह का था जैसे मैंने ऑटो में उन्हें देखा था वही चश्मा वही चमकती वही वही मूंछ, जवानपन और वही मुस्कराहट। और ठीक उसी वक्त अचानक मेरा फोन फोन बज उठा। एक नंबर से आया था और कॉल रिसीव कर लिया हेलो, क्या मैं मिस्टर अभिनव माथुर से बात कर रहा हूँ फोन के दूसरे तरफ व्यक्ति ने पूछा जी 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 हाँ आप कौन आप कौन बोल रहे हैं मैंने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा सर मैं द यंगेस्ट स्काई मीडिया नामक कंपनी से बोल रहा हूं और हम फिल्में बनाते हैं और हम आपकी किताब पेंट ईट रेड को एक फिल्म में बदलना चाहते हैं जिसके लिए हम आपकी किताब के कॉपीराइट्स को खरीदना चाहते हैं मैं सब कुछ सुन रहा था लेकिन मेरे पास कुछ खास कहने के लिए था नहीं मुझे उस वक्त क्या कहना चाहिए था क्या ना कहना चाहिए था मैं सोच नहीं पा रहा था सर आप लाइन पर हैं उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा हाँ 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 हा। मैं अपनी आंसू पूछते हुए कहा सर हम तीन लाख की लागत से आपकी किताब के कॉपीराइट्स को खरीदना चाहते हैं और यदि आप इस रकम के साथ सही हैं तो हम इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं मैं सुनकर चुप रह गया मैंने मेज पर अपना फोन रखा और अपनी बैग को वापस अपने कंधे पे डाल दिया टेबल पर रखी पानी से मैंने कुछ पी लिया और अब भी ब्रिजेस भाई की पत्नी की रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी मैं वापस ब्रिजेस भाई का फोटो दीवार पर लटका दिया और फोन को अपने हाथ में लेकर चल पड़ा मैं अब तक एक मंजिल पे नहीं ठहर पा रहा था कि ऑटो में वो आदमी था कौन क्या वो सही में ब्रिजेस भाई थे या फिर मैं कोई सपना देख रहा था और शायद मैं सपना ही देख रहा था इसीलिए वो ऑटो ड्राइवर बार बार मुझे देख रहा था कि मैं किससे बात कर रहा हूं क्या फिर वो ब्रिजेस भाई ही थे क्या था कौन था मुझे कुछ पता नहीं यही सोचते सोचते मैं घर से बाहर निकल गया फोन के दूसरी तरफ वो व्यक्ति अब भी पूछ रहा था कि मैं लाइन पर था या नहीं तो यहीं तक थी अभिनव की अभिनव कहानी राहत की सांसें कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा तारीफ हों या फिर ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइएगा थैंक यू फॉर लिस्निंग टू ऑडियो पॉडकास्ट वेर यू कूडा इजली स्विच टू ए वीडियो वन एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड टेलीग्राम विद द नेम फोर्ट नाइट क्रॉनिकल्स हैवे गुड डे